0: Hallo Milena, ich hinterlasse dir ganz schnell eine Sprachnachricht. Eigentlich habe ich gerade keine Hand frei. Ich sollte gleich rausgehen mit dem Hund. Aber ich habe mich gerade so aufgeregt, dass ich dachte, ich muss das bei dir mal kurz abladen. Ganz kurz zusammengefasst, eine ehemalige Reality-Show-Teilnehmerin ist schwanger und will ihre Schwangerschaft beenden. Das weiß ich nicht, weil ich mit ihr befreundet bin, sondern weil sie das auf Instagram geteilt hat. Und die Reaktionen darauf sind beschissen. Da werfen ihr zum Beispiel einige vor, eine Mörderin zu sein, weil sie ihre Schwangerschaft abbrechen will. Andere sagen, naja, andere können keine Kinder kriegen und du treibst deines ab. Diese ganzen Reaktionen machen mich sehr wütend. Sie machen mich so wütend, dass ich am liebsten so eine Gegenorganisation starten würde. Mein Arbeitstitel ist Mütter für Abtreibungen. Naja, ist jetzt nicht der glücklichste Titel, aber ich erkläre gleich, was ich meine. Anna wetherol krujic ist Journalistin aus Wien und seit 2022 Mutter. Keine Hand frei ist Lebenszustand und Podcast-Thema zugleich. Als Mutter ist ihr Leben randvoll mit To-dos und Challenges. Vielleicht lachst du jetzt und denkst dir so, naja Anna, das klingt jetzt so, als hättest du dein Kind abtreiben wollen. Und so meine ich das eben nicht. Also deswegen sage ich, es ist eine unglückliche Formulierung. Aber der Grundgedanke ist, ich glaube, dass wir als Mütter oder als Menschen, die geboren haben, solidarisch sein sollten mit denen, die sich eben entscheiden, eine Schwangerschaft nicht zu Ende zu führen. Und ich habe das Gefühl, ganz oft in solchen Diskussionen, wenn es um Schwangerschaftsabbrüche geht, kommt dann irgendwann so auf, na ja, es könnten ja unsere Schwestern sein, unsere Tanten, unsere Töchter, die ungewollt schwanger sind und dann eben nicht abtreiben können. Aber ich finde, man darf auch ganz ruhig sagen, es könnten auch wir sein, die ungewollt schwanger werden. Und mit wir meine ich in diesem Fall Menschen, die schon Kinder haben. Es gibt leider sehr, sehr wenig Daten und sehr, sehr wenig Informationen dazu, wer eigentlich Schwangerschaften abbricht, also was das für Menschen sind. Es gibt aber Daten aus den USA, aus dem Jahr 2019. Die hat das CDC erhoben, also das Center for Disease Control and Prevention. Und diese Auswertung zeigt, dass sechs von zehn Frauen, die eine Schwangerschaft beendet haben, bereits Kinder haben. Die New York Times hat einen Artikel dazu gemacht, also zu diesem ganzen Thema Schwangerschaftsabbrüche und dazu haben sie auch mit ExpertInnen gesprochen. Und eine dieser ExpertInnen hat zum Beispiel gesagt, einer der Hauptgründe, warum Menschen angeben, abtreiben zu wollen, ist, dass sie bessere Eltern für die Kinder sein wollen, die sie schon haben. Und ich finde, in dieser Aussage steckt super viel drin. Also zum Beispiel, dass man nicht einfach, wie soll ich sagen, Open-End-Kinder kriegen kann und äh, die Betreuungsqualität für alle Kinder gleich bleibt. Also ich finde, darüber reden wir viel zu selten. Man tut irgendwie so, naja, wir haben halt Kinder und die verstehen sich alles super, aber dass mit mehr Kindern mehr Arbeit verbunden ist, mehr Aufwand und dass darunter eben auch die Betreuungsqualität für die Kinder leiden kann, kommt manchmal zu kurz, finde ich. Was aber vor allem in diesem Satz drinsteckt, ist eben, dass die Entscheidung abzutreiben sehr oft eben mit auch wirtschaftlichen Faktoren zu tun hat oder eben auch mit so Ressourcenfragen. Also habe ich genug Ressourcen, noch ein Kind zu haben? Habe ich genug finanzielle Ressourcen? Aber habe ich auch genug mentale Kapazitäten vielleicht? Weil ich finde, wenn es um so Schwangerschaftsabbrüche geht, dann wird es ganz oft so diskutiert, als wären das alles so, keine Ahnung, super junge Frauen, die halt irgendwie so zu viel Sex gehabt haben. Und naja, jetzt sind sie halt schwanger geworden und jetzt müssen sie halt abtreiben. Und ungefähr auf dem Niveau wird ja die Diskussion auch öffentlich geführt. Also wir erinnern uns alle, als Jens Spahn gesagt hat, dass die Pille danach keine Smarties sind. Was da halt mitschwingt ist, naja, da hat es halt jemand zu bunt getrieben, hahaha, ha, ha. ähm, die sollen jetzt mal für ihre Taten so quasi gerade stehen. Die sollen mal Verantwortung übernehmen. Aber es geht irgendwie nie darum, dass eben so ein Schwangerschaftsabbruch vielleicht auch eine Form der Verantwortungsübernahme ist. Dass zum Beispiel eine Frau ungewollt schwanger wird, keine Ahnung, vier Kinder hat und sagt, hey, mit einem, fünf mit einem fünften Kind wird es zu viel. Das ist doch auch eine Form, Verantwortung zu übernehmen. Die bewusste Entscheidung zu treffen, sich auf die Kinder zu konzentrieren, die man schon hat. Aber kommen wir nochmal zurück zu diesem Reality Star. Einige Kommentatorinnen versuchen da irgendwie so, wie soll ich sagen, so ein bisschen Unruhe zu stiften oder so äh, Leute aufzuhetzen, die, die keine Kinder kriegen können oder die Empfängnisprobleme haben. Die schreiben dann beinhart in so Kommentarspalten, so viele Menschen können keine Kinder kriegen und du treibst deines ab. Und ich finde das super spannend, als gibt es so ein Kontingent, als keine Ahnung, als würde man sagen, okay, am Tag können 100 Kinder empfangen werden und wenn sie ihres jetzt abtreibt, dann nimmt sie jemand anderem eins weg. Diesen Leuten würde ich irgendwie am liebsten so ein Polster besticken, auf dem draufsteht, niemand bleibt kinderlos, weil jemand anderes abtreibt. Es ist auch so ein crazy Gedanke, finde ich, dass man so sagt, Na ja, aber dann kann sie es ja zur Adoption freigeben, wenn sie es nicht will und so und dann kriegt das jemand. Und das ist so süß, weil ich mir so denke, als, als hätten wir nicht irgendwie Kinderheime und Kinderbetreuungseinrichtungen voller Kinder, die ein Zuhause suchen, als wäre das nur eine Frage von, naja, die müssen nur mit den richtigen Eltern zusammengebracht werden, als wäre das nicht irgendwie so ein fetter, bürokratischer Apparat, der mega problematisch ist. Und am schärfsten finde ich, dass dann so getan wird, naja, die, die was neun Monate Schwangerschaft, die wird sie wohl jetzt herunterreißen können und das Baby dann zur Adoption freigeben. Als wäre eine Schwangerschaft sowas, was man halt schnell mal abreißt und dann, naja, ist es vorbei und dann geht man wieder zurück zu seinem normalen Leben. Allein bei solchen Argumenten komme ich mir als Mutter schon wieder verarscht vor, und ich finde es auch, ehrlich gesagt, zynisch, dass so Menschen, die Empfängnisprobleme haben, öffentlich nur dann irgendwie reingebracht werden, wenn es darum geht, Leute zu schämen, die eine, einen Schwangerschaftsabbruch haben wollen. Wo bleiben die großen öffentlichen Diskussionen, wenn es darum geht, hey, wer kann sich eigentlich zum Beispiel künstliche Befruchtung leisten? Oder wie fair ist eigentlich das Adoptionssystem in Österreich oder in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum oder in Europa? Diese Diskussionen führt man irgendwie nicht so hitzig wie, äh, manche, kind, manche Leute können kein Kind kriegen und du treibst eins ab. Dann, dann quasi für solche Argumente sind dann die Leute gut genug, die Empfängnisprobleme haben. Ein Argument, das mir persönlich immer so ein bisschen nahe geht, sage ich mal, ist, wenn die Leute dann anfangen so schreien, äh, du Mörderin, du tötest dein Kind. Am liebsten, wenn sie dann noch so Bilder von so, was also von so Embryos posten, die so Augen haben und Hände und irgendwie schon so aussehen wie so kleine Babys oder so. Da, da kriege ich persönlich so einen Hals und werde richtig wütend drauf, weil eben diese US-Daten der CDC zeigen zum Beispiel auch, dass rund drei Viertel, also drei von vier Schwangerschaften noch in den ersten neun Wochen beendet werden. Und wer immer da irgendwie von so kleinen Babys spricht oder Fotos von kleinen wie soll ich sagen, Babys in Bäuchen irgendwie zeigt, spielt einfach ein super perfides Spiel. Ich habe dir das sicher schon mal erzählt, aber bevor ich mein Kind bekommen habe, bevor ich äh, schwanger mit meinem Kind geworden bin, hatte ich eine Fehlgeburt. Und die war so um die neunte Woche herum. Und ich weiß nicht, wie du dir eine Fehlgeburt vorstellst. Meine war relativ langwierig. Also ich hatte Blutungen und dann ist festgestellt worden, dass das Herz meines Kindes damals nicht geschlagen hat. Und ich musste dann eine Woche später ins Krankenhaus und dort Medikamente nehmen, um das quasi dieses Gewebe abgehen zu lassen. Und ich sage bewusst Gewebe, weil das hat ähm, also bedeutet, dass ich da irgendwie auf die Toilette gehen musste und dann kamen Pflegerinnen und Ärztinnen und haben sich das angeschaut und quasi als so genug Gewebe abgegangen ist, haben wir nochmal so, so ein Ultraschallbild gemacht und dann stand fest, okay, es ist jetzt alles weg, ich kann jetzt wieder nach Hause gehen. Warum ich so tief ins Detail gehe, ist, damit ich wirklich sagen kann, ich und sehr viele Menschen haben sehr viel in diese Kloschüssel reingeschaut, ob eben dieses Gewebe abgeht. Und warum ich es Gewebe nenne, ist, weil da kein Baby zu sehen war. Also keine kleinen Hände, keine kleinen Augen, keine kleinen Füße oder sowas. Das war eher wie so ein Blutgebilde oder so, eine Blut, so ein blutiges Gewebe einfach, wie es vielleicht bei einer stärkeren Periodenblutung abgeht. Und so sieht das eben bei was drei Viertel der Frauen aus, die eine Abtreibung haben. Verstehe mich nicht falsch. Ich war sehr, sehr traurig, dass ich eine Fehlgeburt hatte. Es hat mich richtig fertig gemacht und ich habe da auch sehr lange daran zu knabbern gehabt. Einfach weil zwei Sachen wahr sein können. Also es kann sich einfach um Gewebe handeln und gleichzeitig war dieses Gewebe für mich die Hoffnung auf ein Kind. Also das, das war so meine, mein Umgang damit. Und ich finde es einfach nur schäbig, wenn Menschen eben die Fakten verdrehen und so tun, als wäre das schon so ein kleines ausgebildetes Kind, das quasi schon lebensfähig wäre, wenn man das da jetzt irgendwie mit neun Wochen die Schwangerschaft beendet. Vielleicht denkst du dir jetzt, hey Anna, aber warum regt dich das eigentlich überhaupt auf? Und ist das nicht überhaupt so ein bisschen geschmacklos, dass diese Reality-Darstellerin ähm, da irgendwie auf ihren Social-Media-Kanälen teilt, dass sie ihre Schwangerschaft abbrechen wird? Ich will ganz ehrlich sein, mein aller, allererster Gedanke war auch so ein bisschen, mein Gesicht zu verziehen und mir so zu denken, oh Mann, jetzt, was, jetzt will sie sich irgendwie in den Vordergrund stellen mit ihrer Abtreibung. Aber ich schwöre dir, mein zweiter Gedanke war schon, nee, recht hat sie. Niemand sollte gezwungen werden, über Schwangerschaftsabbrüche zu sprechen. Aber gleichzeitig ist es nicht geschmacklos, darüber zu sprechen. Das ist nämlich so ganz, ganz komisch. Das ganze Thema ist tabu. Niemand spricht darüber, aus welchen Gründen auch immer. Also, weil es einem unangenehm ist, weil man es nicht öffentlich machen möchte, weil man eben negative Reaktionen befürchtet, wie sie leider gerade diese Reality-TV-Darstellerin erlebt. Es gibt eine Million Gründe, nicht darüber zu sprechen. Aber wenn man sich dafür entscheidet, ist es super gut. Es ist nichts, wofür man sich schämen muss. Aber dadurch, dass so viele schweigen, ist irgendwie die Bühne für, beim Thema Abtreibung frei für so Leute, denen es nicht irgendwie um das Beste für die Frau geht oder das Beste um die Mutter. Nein, denen geht es irgendwie darum, Frauen zu kontrollieren. Denen geht es darum, das Ganze so super moralisch aufzuladen. Und das ist für mich der ultimative Grund, warum Mütter oder Menschen, die geboren haben, solidarisch sein sollten, mit denen die Schwangerschaften abbrechen. Weil wer kennt das nicht besser als Mütter? Dieses Gefühl, dass simple Entscheidungen hochstilisiert werden zu irgendwas supermoralischem. Stichwort Stillen. Stichwort Kaiserschnitt oder Vaginale Geburt. Ich meine fucking Stichwort Stoffwindeln oder Wegwerfwindeln. Jeder Pups wird irgendwie hochgejazzt zu, oh bist du eine gute Mutter, bist du ein guter Mensch. So wird aus jeder Lifestyle-Entscheidung eine moralische Entscheidung. Und der Druck wird einfach immer und immer größer. Und so erleben das eben auch Personen, die eine Abtreibung in Erwägung ziehen oder eine durchführen lassen. Da geht es um einen medizinischen Eingriff, der für ihre Verhältnisse oder ihre Bedürfnisse notwendig ist. Und der wird hochgejazzt zu einer großen, großen moralischen Entscheidung. Und dieses verurteilt werden für einfache Entscheidungen, das ist was, das kennen Mütter und das kennen Personen, die ihre Schwangerschaft abbrechen. Generell braucht es deshalb Solidarität mit Menschen, die Schwangerschaften abbrechen. Aber gerade von Müttern, weil wir sitzen im gleichen Boot. Wir werden irgendwie mit Anforderungen und Wertvorstellungen unter Druck gesetzt. Nicht, weil es irgendwem um unser Wohlergehen gehen würde, sondern einfach nur, weil Menschen Frauen kontrollieren möchten. Weil sie Gebärende kontrollieren möchten. So, jetzt habe ich mich aber genug aufgeregt. Weißt du, nicht mal auf Instagram kann ich irgendwie gehen, ohne dass mir irgendwie Frauenverachtung entgegenschlägt. Ich meine, wo sind wir? Ich wünsche dir jedenfalls, dass auf deinem Instagram heute nur schöne Sachen zu sehen sind. Hundebabys zum Beispiel. Oder vielleicht eines von diesen Rezepten mit ganz viel Käse. Wünschen tue ich dir auf jeden Fall und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Tschüss. Podcastwerkstatt.